0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance qui marque peut-être la fin du rebond, un rebond qui a été violent, débuté la semaine dernière et qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Coup d'arrêt donc pour les actions en ce moment même, en Europe et aux états unis Les actions européennes reculent entre 1 et 1,5% cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet de cette journée de bourse en Europe dans un instant avec Eva Ben Saadi, les investisseurs qui se préparent désormais aux différents sommets qui vont se tenir en Europe à partir de demain. Ce sera la séquence importante des deux prochains jours. Sommet de l'OTAN, sommet du G7, sommet de l'Union Européenne avec bien sûr la crise géopolitique au menu et la question de l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Une question qui reste bien sûr plus que jamais ouverte que Vladimir Poutine a fait savoir aujourd'hui qu'il demandait désormais que les pays hostiles payent en roubles leurs achats de gaz ou de pétrole russe, ce qui semble être une complication supplémentaire. On a vu les prix du gaz naturel réagir fortement après cette annonce avec une, une hausse de l'ordre de 30% pour le, le contrat du gaz naturel qui se traite en Europe en ce moment. Voilà donc pour les sujets de discussion. Après un mois de conflit de haute sur le terrain militaire en Ukraine. Nous en discuterons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Le thème ce soir sera celui de la robotique et même plus spécifiquement de la robotique appliquée à la logistique. Nous en parlerons avec Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management qui gère notamment un fonds thématique dédié à la robotique. Alice qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et d'abord les infos clés du jour sur les marchés une séance qui marque un coup d'arrêt après le rebond des derniers jours les infos clés donc avec Eva Ben Saadi
1: La Bourse de Paris s'enfonce dans le rouge, en effet à quelques minutes de la clôture, alors que le conflit en Ukraine alimente à nouveau la hausse des cours du pétrole. Les investisseurs se sont également retrouvés pris de court par l'annonce de Vladimir Poutine qui interdit le paiement du gaz importé de Russie en dollars et en euros. Le marché tente aussi toujours d'évaluer les conséquences du changement de ton adopté par la Réserve fédérale pour tenter d'enrayer l'inflation. Le président Jérôme Powell n'écarte plus des hausses de 50 points de base du taux des fonds fédéraux. investisseurs, je le disais, ont surveillé aussi aujourd'hui l'évolution de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien s'est exprimé par visioconférence devant les députés et sénateurs français ce mercredi. Il s'est dit reconnaissant des efforts d'Emmanuel Macron pour faire cesser les hostilités et appeler les entreprises françaises à quitter la Russie. À ce propos, Joe Biden a entamé ce mercredi un voyage en Europe pour tenter de convaincre ses partenaires d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Le président américain participera demain jeudi à un sommet extraordinaire de l'OTAN, à Bruxelles, mais également au sommet du G7 et au Conseil européen. Du côté des données macroéconomiques, on apprenait aujourd'hui que le Royaume-Uni faisait face à une forte accélération de l'inflation en février. Les prix à la consommation ont grimpé à un rythme annuel de 6,2%, atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans. En France et du côté des valeurs, sur le front du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord progresse toujours. Le conflit a ramené les cours du pétrole au-dessus des 121 dollars. Total Energy est resté, sa, est resté stable ce mercredi. Le groupe dit avoir décidé de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes. On a suivi aujourd'hui également L'Oréal. Le géant des cosmétiques a annoncé le lancement réussi de sa première émission obligataire pour un montant nominal total de 3 milliards d'euros. Le groupe de petites électroménagers Seb a fait part de l'entrée à son capital d'un fonds géré par BPI France pour le compte d'un investisseurs français et internationaux, son cinquième investissement depuis sa création en 2020. Air Liquide, de son côté, a continué sa progression. Le groupe a signé une convention d'achat portant sur 1,2 million d'actions, soit 0,25% du capital. De leur côté, pour finir, les valeurs bancaires, à l'instar de BNP Paribas et Automobiles, comme Renault, font figure de lanterne rouge du CAC. Demain, enfin, plusieurs indices PMI manufacturiers et des services attendent les investisseurs en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en zone euro.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h et c'est avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine dans Smart Bourse sur Bismart. invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cholet est avec nous en plateau, le directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être là. Vincent Guenzi nous accompagne également, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, Oudard. Bonsoir, Bonsoir Vincent. Merci beaucoup d'être là. Bon, euh, l'idée de faire euh, déjà pour euh, entamer cette émission un, un état des lieux du marché après euh, un mois de, de guerre de haute intensité, hein, qui se poursuit toujours en Ukraine, euh, bien sûr, crise géopolitique euh, majeure avec euh, la Russie, Et euh, en parallèle des banques centrales, une banque centrale, la Fed qui ne lâche rien sur l'idée de la normalisation et qui est même peut-être prête à accélérer euh, encore le, le rythme de sa normalisation avec pourquoi pas des, des hausses demain de 50 points de base et non plus de, de 25 points de base, pour donner euh, quelques éléments de contexte. Euh, le, le rebond des marchés a été quand même spectaculaire depuis la semaine dernière, euh, Vincent, accompagné par une correction rapide du marché obligataire, rebond des marchés actions, correction du marché obligataire avec des taux qui sont quand même remontés très très vite ces, ces derniers jours, que, que... Que vous inspire cet équilibre de marché dans le contexte actuel
2: Je crois qu'il appelle quand même beaucoup de questions et on a quand même peu de certitudes. Euh, le rebond a été violent, il s'appuyait sur des niveaux euh, euh, particulièrement faibles et survendus. Un des indices, il y a une, une quinzaine de jours avec des indicateurs de sentiment qui s'étaient aussi pas mal dégradés. Donc il y avait du pessimisme, un peu de, de liquidation euh, sur les marchés. Donc on, ça, on avait bien vu qu'on était survendu et qu'il y avait de la place pour un rebond technique. Euh, le rebond a été euh, assez fort, hein, probablement plus fort qu'attendu par la plupart des intervenants. Et Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il s'est euh, encore poursuivi euh, pendant quelques jours, malgré euh, des accumulations de, de relativement mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que les espoirs que l'on, euh, euh, que l'on fondait sur euh, un aboutissement de discussion rapide entre Russes et Ukrainiens ne euh, se sont pas envolés, ils sont toujours là. Mais enfin, on voit bien que... De mon point de vue, Poutine n'est absolument pas en position de négocier. Il il pense négocier en position de force et il va obtenir la capitulation totale des Ukrainiens. Et à mon avis, je pense qu'il va avoir encore un petit peu de mal. Et malgré cet euh, enlisement à la fois du conflit, mmh. même si les frappes sont dures, hein, mais sur le terrain, c'est un peu enlisé, et euh, cette, euh, cette absence de, d'aboutissement des négociations, euh, le marché était résilient jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est peut la nouvelle sur le, sur le, le pétrole russe payant en rouble qui fait baisser les marchés. Je crois que les marchés avaient aussi beaucoup monté et que le consensus aujourd'hui, c'était, bon, il nous faut vraiment des bonnes nouvelles pour ouais. aller plus haut. Sinon, autant au price un peu trop une récession, euh, aujourd'hui, euh, on est peut-être un tout petit peu trop optimiste à court terme. On, a, on arrive D'autant... aux limites de la stratégie de l'espoir, là. Oui, un petit peu, ouais, un petit peu. Un D'autant peu que, euh, comme tu le disais, les, les banques centrales, elles, euh, enfoncent le clou. La BCE, la, la semaine dernière, hein, qui a confirmé quand même qu'elle allait réduire ses achats et probablement relever ses taux euh, en, en fin d'année, et surtout la banque centrale américaine, qui a confirmé ce que le marché... Euh, semblait prêt à abandonner, mais euh, sur lequel elle a insisté, c'est-à-dire à peu près 6 hausses de taux cette année, 6 hausses de taux à 0,25, ça fait 1,5, et si c'est 0,50, il n'y en aura que 3, mais ce sera plus fort. Euh, alors, à ces nouvelles, les marchés ont plutôt euh, réagi positivement, ou en tout cas ont gardé la tête froide, puisque les taux longs sont quand même repassés de euh, 1,70 à 2,30 aux états unis de 0 à 0,40 en Allemagne, euh, et les marchés ont bien tenu. Bon, alors il y a eu la traditionnel, le traditionnel petit jeu de rotation entre value et croissance euh, à, à ces moments-là. Mais globalement, les marchés n'ont pas baissé. Ils ont bien tenu et j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre. Alors on me dit que oui, la Fed montre les dents et donc euh, elle a bon espoir comme ça de juguler les, les anticipations. Et ça les rassure donc les investisseurs Les remontées d'anticipation d'inflation, peut-être, mais enfin... Bon, à côté de ça, on en est au tout ouais. début des révisions baissières au niveau de la croissance ouais. et encore moins, des, encore plus des révisions de résultats, parce qu'il y a eu à peine de révisions à la baisse sur les résultats. Donc, euh, les marchés restent sans doute un peu schizophrènes, peut-être qu'ils sont aussi euh, aux mains d'intervenants de plus court terme, hein, et non pas d'investisseurs mmh. long terme, qui ont peut-être été un peu présents lors des points bas, mais qui ont dû très vite arrêter leurs achats. Euh, voilà, donc ben encore, non, encore beaucoup de questions. Ouais, 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 ouais. Euh, si, la seule certitude que moi j'ai personnellement, c'est que je suis quand même plus euh, convaincu qu'on a peut-être fait les points bas il y a, il y a, une, il y a une dizaine de jours. D'accord. Et qu'on n'irait pas plus bas en l'absence d'embargo total euh, sur ah. le gaz et sur le... Eh bien, je crois que c'est une voilà.
0: question qu'il va falloir se poser, euh, <rire> néanmoins, parce que c'est une question, euh, beaucoup de réticence en Europe, évidemment, du côté ouais, de l'Allemagne notamment, mais la question est plus que jamais sur la table, et puis euh, une oui, série de sommets même, euh, sont bien prévus bien là, ouais à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine pour peut-être avancer sur l'idée d'une nouvelle phase de sanctions un peu plus dure. François, votre commentaire de marché, je sens dans les propos de Vincent quand même un, un peu de prudence après, après ce rebond qui a été violent. Est-ce que c'est une prudence que vous partagez, Alors, François On a des marchés qui, effectivement,
3: ont une phase de correction assez forte est tout à fait légitime. On a, on a perdu jusqu'à 20% sur les indices euh, en Europe. C'était euh, légitime compte tenu du contexte qui était euh, celui dans lequel on, on travaillait. Qu'est-ce que ça voulait dire quand on est arrivé là Est-ce que c'était une capitulation Est-ce que c'était la prise en compte de multiples, de, de révisions baissières euh, des bénéfices, etc. Si on prend les moyennes de multiples et qu'on applique à l'envers cette baisse des marchés, c'était effectivement 20-25% de baisse des bénéfices qui était enregistrée par le marché, si on considère que le multiple historique des marchés européens reste reste constant. Est-ce que ça suffit face à une crise comme celle qu'on est en train de connaître Moi, je ne suis pas certain. Est-ce que c'était, d'un point de vue technique, une capitulation totale Est-ce qu'on a vu euh, les mains les plus fragiles toutes céder je n'en suis pas non, non plus totalement non. certain. Ouais.
0: Là, on parle des séances du 4 et 7 mars, hein, c'est oui. ça. Il y avait le Mais vendredi oui. et la séance du lundi oui. qu'on a perçu comme étant une capitulation. Avec
3: un vocabulaire, effectivement, qui était celui d'une capitulation. On parlait oui. nucléaire, oui, on parlait euh, euh, oui. chimique. On parlait oui. Il n'y avait de plus chose. d'espoir. Plus d'espoir. C'était les séances les, 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 mmh. les plus noires. Mais pour autant, ouais. est-ce que ça a été vraiment des séances de capitulation À mon sens, je partage votre oui. opinion. Euh, la fermeture d'un robinet de gaz ou de pétrole... Euh, qu'on n'aurait pas à nous décider ou organisé correctement, ou une mauvaise nouvelle euh, du côté euh, euh, de la guerre, euh, c'est-à-dire d'armes et et le pire, ce ce mot de nucléaire dont je parlais tout à l'heure, on est certain que les marchés ne sont pas calibrés pour ça et n'ont pas du tout intégré ces choses-là dans les valorisations. Donc derrière, on a un rebond, euh, qui me paraît être un rebond technique, en tout cas aujourd'hui, parce qu'on n'a rien de nouveau qui puisse... euh, Dire que c'est autre chose qu'un rebond technique, qui remet le marché à un niveau qui peut paraître effectivement surprenant par rapport au sommet récent, parce que, en vérité, le recul est très limité par rapport à ce loi
0: oui, assiste. On, on est revenu sur les niveaux d'avant-guerre, ce voilà. qui est déjà spectaculaire en soi, sachant que la guerre n'a pas faibli en intensité depuis, euh, depuis loin, où, s'en va, loin de là.
3: Mmh. Et euh, autre, euh, quand même, euh, phénomène, c'est que tout le reste. Tout ce qui aurait été regardé par ailleurs et qui aurait déjà permis d'expliquer une baisse de cette ampleur-là, vous parliez des taux, je pense que clairement les taux auraient pu expliquer un repli des marchés de cette façon-là. Les perspectives de hausse de taux directeurs, de la même façon. La volatilité qu'on a sur les matières premières et toutes les inquiétudes pour les entreprises qui doivent établir des plans d'investissement à moyen terme et qui en sont totalement incapable dans ce contexte des difficultés d'approvisionnement, euh, les difficultés euh, liées tout simplement à la décision ou pas d'ouvrir une usine pour faire fonctionner compte tenu des nouveaux prix de l'énergie qui sont euh, ceux qui sont appliqués aujourd'hui. Tout ça, finalement, euh, n'est pas enregistré non. par le marché. Non. Donc on a un marché qui fait un très beau rebond technique, on a des perspectives de croissance qui se sont dégradées. Et donc des objectifs qu'on pouvait avoir en début d'année, notamment en Europe, qui pouvaient être ambitieux et raisonnablement ambitieux. C'est-à-dire c'était ce n'était pas du tout euh, de manière tout à fait motivée, on était ambitieux en début d'année. Aujourd'hui, dans un schéma dans lequel on est revenu un peu dans le TINA. Vous vous souvenez euh, Il n'y a pas d'alternative. Je l'ai jamais oublié, oui. <rire> il n'y a pas d'alternative à être ouais. investi en action ouais. Et puis, on a des investisseurs qui se sont... Euh, euh, aguerris aux différentes crises et qui se disent, ben voilà, on a une correction, c'est le moment euh, de remettre un peu de risque dans le portefeuille oui. etc. Je, je, je peux, en tout cas moi, à ce stade, trouver cette explication à hein, ce rebond uniquement par cet aspect psychologique-là. Ouais,
0: l'effet c'est-à-dire... mémoire des, des, ah, des schémas précédents, je, soit euh, je perds de l'argent de... des crises précédentes.
3: Voilà. Soit je perds de l'argent de manière certaine ouais. sur des niveaux de taux qui font que je ne gagne pas d'argent face à l'inflation. Et bon, je, je perds du pouvoir d'achat à moyen terme sur mes actifs. Soit je vais sur du risque, et puis j'ai du temps devant moi, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Et puis j'ai appris qu'il fallait acheter quand c'était le son du canon, et donc on y retourne. Et on, on a eu ça, nos clients nous ont beaucoup sollicité. Euh, mmh. Et moi, c'est assez ouais. frappant, parce que on a un laboratoire de clientèle chez chez Monseigneur Finance, que notre métier, c'est de la gestion privée essentiellement. Donc on est en relation directe avec les clients. Et on voit bien ce qu'ils nous rappellent en disant... Bah, euh, c'est bon on attendait pour investir et ben c'est un ouais. bon moment pour en remettre et puis ceux qui venaient juste de commencer à rentrer qui lui disaient oulala là là, euh, voilà. mais on a ce sentiment là de cette <rire> éducation et de, ce, de cette idée de profiter de tous les euh, replis pour s'investir sur les marchés où on n'était pas forcément aussi présent qu'on aurait pu aimer être l'année dernière quand on avait des marchés très florissants. Est-ce que ça fait une tendance Est-ce que c'est de nature aujourd'hui à montrer Trop tôt. un retour
0: à la tendance ouais. d'avant J'en suis... Pas du tout ah ouais, je c'est comprends. Surtout, alors c'est intéressant, vous parlez du, du, du TINA, c'est vrai qu'on a vécu avec l'idée que l'obligataire ne rapportait plus. Maintenant, on a sous les yeux euh, la, la réalité d'un obligataire qui fait même perdre de l'argent. Et c'est vrai que l'accélération de la correction obligataire des derniers jours a permis là, de montrer donc ce, ce drawdown historique, hein, on l'a vu un peu sur différents euh, médias, mais pour de l'obligataire sans risque, et je l'ai même vu sur un portefeuille Bund, investi donc sur la valeur refuge par excellence, l'obligation d'État à 10 ans de l'Allemagne, c'est une baisse de 7, 8, 9% du pic au creux. C'est 10% pour des indices obligataires sans risque agrégés chez Barclays ou chez Bloomberg. C'est, c'est une, une correction historique euh, de l'obligataire euh, du pic au creux même en 2008 visiblement on n'avait pas une correction aussi importante sur un peu plus d'un an c'est 2,6 trillions de dollars de valeurs obligataires qui ont été détruites chiffre compilé par Bloomberg qu'on a tous vu euh, qu'on a tous vu aujourd'hui Qu'est-ce que ça change ça Ce phénomène-là, il est quand même il important. Rel- euh, il faut le relativiser
2: Vincent. un petit peu. Ce sont des chiffres importants, des, voilà. des, des, des évolutions, des fluctuations importantes, <coughs> euh, mais qu'il faut mettre en regard du niveau euh, des taux où nous étions. Quand on a des taux qui sont à zéro ou négatifs, il y a une, un effet de levier très très important, ce qui hum. fait que, effectivement, les, les pertes peuvent aller augmenter très vite. Euh, en fait, on est en train d'expérimenter ce que les états unis ont expérimenté il y a déjà quelques années, quand euh, ils sont passés des taux euh, très faibles, 0 à, à 0,5, hein, etc. Pour autant, est-ce que c'est suffisant ben, On a quand même des taux qui, en Europe, sont encore très élevés, surtout sur le vrai sans risque qu'est le Bund. À, à 0,40, c'est toujours pas rémunérateur, et toujours moins rémunérateur non. face à l'inflation. Oui, oui. oui Donc, bien sûr. Donc, l'effet je ne sais pas s'il joue vraiment parce que je je, je comme, comme le dit François, je ne suis pas sûr qu'il y ait une forte appétence pour les actions, hein, d'une manière générale, parce qu'il bon, y a encore beaucoup d'incertitudes, mais pour un peu de gestion institutionnelle, pour de l'allocation location euh, active passif, pour de la gestion enfin bref, il est possible qu'effectivement, il euh, y ait une orientation euh, à la marge vers les actions face à un risque de perte qui reste sur les taux en Europe, tant qu'on n'a pas atteint des taux normatifs un peu plus élevés. Ouais. Donc oui, il y a peut-être un petit effet ina. Euh, comme le disait François, on a eu aussi des clients un peu historiques qui nous disent, voilà, c'est sans doute le moment de revenir. Pas très très nombreux, mais un petit peu. Et puis aussi des clients qui, qui ont été un peu plus inquiets, euh, euh, étant moins... Euh, euh, non pas au courant, mais ayant moins expérimenté de, de drawdown comme ce qu'on, mmh. qu'on a connu sur, sur les actions. Mmh. Mais euh, non, aux États-Unis, je pense qu'on commence à avoir une alternative. Ah. Pas vraiment encore en termes de taux mais ah. euh, euh, en, en taux nominaux, on sait que sur ces niveaux-là, il y, y a un petit peu d'acheteurs naturels qui reviennent sur les obliques américaines.
0: Ouais. Euh, la, la nouvelle du jour, alors sur le front de la, de la, de la crise géopolitique, euh, c'est euh, la volonté de Vladimir Poutine de faire payer le pétrole et le gaz en rouble aux Européens. Bon, il y a un protocole qui est mis en place, qui va prendre sans doute euh, quelques jours. C'est, c'est, c'est surtout de ne pas utiliser alors, le dollar, euh, peut-être plus qu'utiliser
3: le rouble, parce que le vrai sujet, c'est aujourd'hui cet affrontement qui est en train de se mettre en œuvre entre deux blocs occidentaux d'un côté et russe-chine de l'autre. On voit bien qu'il y a des sujets sur les sur les devises de ce point de vue là.
0: Et, et, et ah clairement, bah considère bah... que le dollar et l'euro sont plus des devises fiables. Bah, je, je me mets de, de, de... J'écoute ce que dit Vladimir Poutine. Oui. Payer en roue, parce que moi, je n'ai plus confiance dans l'euro et le dollar. Vous avez gelé les actifs d'une banque centrale majeure. C'est quelque chose qui était inimaginable. Et donc, ces devises des pays occidentaux ont perdu, euh, ont perdu la, confiance, euh, la confiance du public russe, euh, du point de vue de la perspective de Vladimir Poutine. Et, et, et Yuan qui, ah bah prend oui. ce,
3: qui prend ce relais aussi, et on voit des, des transactions maintenant sur des matières premières, notamment du pétrole en yuan qui sont acceptés par des pays producteurs. Donc là, il y a quand même, on est en train de mettre des, ouais. des petits coups de canif ouais. sur le statut du roi dollar et cette bipolarisation de notre monde est en train de se creuser en tout cas du point de vue monétaire, mais force est de constater que ça est en train de se creuser sur beaucoup d'autres aspects lorsque que regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les sanctions et dans les communications qu'on peut avoir, y compris la pression qu'on est en train de mettre sur la Chine, nous bloc occidental, pour essayer d'obtenir qu'elle arrête de soutenir les, les, les initiatives ouais. russes en
0: Ukraine. Ouais. Bon, et sur l'idée de, de vouloir euh, faire payer les Européens euh, en rouble le pétrole et, et le gaz, c'est, c'est quoi c'est, c'est une embûche c'est une supplémentaire pour l'approvisionnement des Européens en gaz et en, en pétrole c'est, euh, c'est une étape de plus vers alors, un embargo volontaire ou euh, contraint, je ne sais pas, euh, sur la question énergétique euh, européenne
2: Il faut regarder vraiment les détails que je ne connais pas, ouais. mais euh, de toute manière, pour acheter, pour, si vous devez payer en rouble, vous allez devoir acheter du rouble, donc bah vous allez oui. vendre du dollar pour acheter, c'est exactement ouais. la même chose que si oui. vous donniez du dollar à la Oui, c'est ça. Donc ça ne change rien sur non. le fond. Par contre... Ça multiplie la, fixation... la transaction, mais... Euh, oui. ah, ce qui... C'est la fixation du prix. Ouais. C'est que s'il fixe un prix du pétrole en rouble et qu'il demande à être payé sur cette base-là, étant donné que le rouble est fait du plus 50, moins 50, euh, ça peut augmenter la volatilité du... Bon. Mais je pense qu'il va surtout accélérer un, un effet d'éviction. C'est-à-dire que... Euh, euh, Peut-être que la Chine, effectivement, acceptera de payer en roubles, ouais. okay, mais je vois mal les pays occidentaux euh, okay. continuer à acheter beaucoup. Alors, les contrats vont être honorés, ouais. mais progressivement, bah, on va les renouveler un petit peu moins. Hein. Moi, je pense qu'il est prêt à accepter le yuan pour... pour... Oui. Il Après, c'est son roubles. pétrole en
3: yuan. Oui, 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 il n'y a pas de problème avec oui, ça. Oui, oui. Le, le oui. sujet ne se situe pas là. Euh, aujourd'hui, il faut bien voir, on a, on a gelé tous les actifs dans les banques centrales, la Russie, on a
2: euh, effectivement... Les actifs qui étaient dans les pays occidentaux Tout qui ont fait. appliqué l'embargo. Oui,
0: il mm-hmm. ben, y en a beaucoup, euh, y, y compris la Suisse. Donc, euh, c'est la moitié des réserves de la Banque Centrale ouais. Russe, grosso modo, c'est, c'est ça c'est, c'est, ouais. c'est, c'est quand même significatif. Un... Ah bah ben, c'est, c'est majeur. C'est plus oui, que c'est oui, significatif, oui, oui.
3: c'est majeur. Euh, il est attaqué de toutes parts et il a besoin quand même d'avoir euh, un peu d'aide sur sa devise, j'imagine, s'il veut continuer à pouvoir euh, faire des choses en interne. Donc clairement, lui, il est tenu et c'est vrai que c'est un jeu où on se tient vraiment, ouais. puisque euh, nous, on dépend du gaz... Et lui dépend euh, de ses entrées de de devises pour euh, quand même faire fonctionner son régime, qui doit consommer à l'heure actuelle beaucoup d'argent supplémentaire dans cet effort de guerre. Dans l'effort, on l'imagine également, bah, du maintien de son armée, de ses... euh, de son KGB, de ses dirigeants, etc., qui ont besoin quand même de, de voir euh, arriver des, des espèces essentielles tribuchantes pour maintenir les choses. D'ailleurs, on le voit, il augmente des retraites, des salaires. On, on le voit assez généreux en interne pour mmh. essayer de, de se maintenir politiquement, en tout cas, de ce point de vue-là. Donc, c'est un jeu qui est difficile parce qu'on on peut évidemment tout imaginer, mais la première des choses qu'on doit pouvoir imaginer, c'est qu'il décide, un moment donné, de sacrifier mais cela et de fermer les robinets. Mais c'est ça. Et, et, et là, on n'est pas prêt.
0: Du tout. Le et... scénario de rupture, parce que on, le... euh, on a compris mmh. que la stratégie, c'était quand même de se, de, de se rendre le, le plus vite possible, le moins dépendant euh, possible. Au oui, pétrole mais et au gaz russe, possible, mais ça prend du temps. Le plus vite possible, c'est pas l'échelle des marchés. Et, et voilà, c'est c'est pas c'est l'échelle ça. De la ça. Le scénario de rupture, ah. vous dites, il est pas, il est pas, ça fait partie des choses qui sont, comme on vous disait tout à l'heure, qui sont pas intégrées par les marchés. Vous savez, pas, le, euh,
3: le cerveau humain est assez particulier. On a attaqué l'hiver, et moi, je voyais des graphiques où je voyais les stocks de pétrole, de, de gaz, pardon, en Europe qui était euh, très très en dessous des moyennes historiques à la période équivalente et c'est vrai qu'on se regardait ça en disant Tiens, c'est, 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 bon c'est une donnée on, on a des milliards de données économiques devant les yeux à longueur de journée, c'est pas forcément un facteur de Après coup c'était une stratégie volontaire visiblement euh, ouais. déterminé, de nous mettre dans cette situation de ouais. dépendance dès ouais. l'entrée dans l'hiver. Ouais. Il s'avère qu'on n'a pas été dans un hiver extrêmement rigoureux, mais c'était vraiment quelque chose ouais. qui était délibéré, et c'était un premier acte euh, prémédité de, 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 de Poutine sur ce gaz. On, on ne peut pas imaginer... Il est à l'initiative depuis le début, donc on peut parfaitement imaginer un bon joueur d'échecs qu'il a déjà prévu quelques coups d'avance, et qu'il a un arsenal devant lui de possibilités d'action, et je pense qu'il ne s'interdit rien, évidemment. Donc, euh, à nous d'imaginer peut-être le pire. Si c'est le cas, la réponse à la question sur les marchés, c'est que les marchés sont quand même particulièrement optimistes par rapport à ce scénario-là. Ah ouais. euh, les marchés nous disent aujourd'hui, ce qu'on voit à la lecture directe des marchés, c'est qu'on est en train d'avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine, d'une manière ou d'une autre, dans un horizon de temps raisonnable.
0: Ça, c'est le message du marché. Ah ouais. Tout ce qui dérive de ce scénario, enfin tout ce qui déborde de ce scénario n'est pas pris en compte.
2: Plus et... qu'un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui conduirait à une levée partielle des sanctions. Ah oui, ah oui alors... C'est, ce qui, ça, ce qui ça, n'est c'est... pas du tout évident non oui. plus.
0: Alors, est-ce que les, <rire> les
3: Occidentaux vont accepter, dans le cadre de la négociation, de considérer que dès lors qu'il y a cessez-le-feu et un accord euh, entre Zelensky et Poutine que les, toutes les sanctions, tous les gels d'actifs, toutes les mesures euh, pour récupérer ou sortir euh, de la Russie euh, sont caduques et qu'on reprend la vie comme avant. Euh, au moment où on parle, moi j'en suis pas J'ai tout à fait convaincu. J'ai l'impression
0: que dans l'histoire des sanctions, euh, je parle pas spécifiquement de la Russie, on met toujours plus de temps à les enlever qu'à les mettre, euh, les sanctions, généralement. C'est
3: ça, et c'est rare qu'on les enlève
0: totalement, c'est un peu comme les impôts, on sait les monter, mais les enlever, c'est plus dur. Oui, oui, oui. Oui. oui, le scénario de rupture sur l'énergie, alors on, on verra ce qui est décidé euh, demain euh, en Europe, mais il y a quand même beaucoup d'agitation sur cette question de savoir est-ce qu'il faut euh, volontairement, politiquement, décider, nous, Européens, d'arrêter dès aujourd'hui euh, l'approvisionnement euh, en pétrole et gaz russe, le sujet étant euh... vraiment le
2: gaz plus que le pétrole. Oui, que non, je, je pense comprends. qu'il n'y a pas de volonté politique, mais on pourrait se retrouver face à la même situation si euh, Il y a une euh, pression Poutine, des opinions si publiques, Poutine Poutine prend... oui, non, mais bien sûr, oui, Oui, mais ce que je veux dire,
0: c'est qu'on va parler des entreprises, oui, des entreprises derrière il
2: que, ce, que ce soit Poutine qui soit à l'initiative Et de voilà. cette rupture, hein. d'autant qu'il est acculé. Euh, il y a quand même une, enfin, il a essayé de tout préparer, mais il a quand même eu beaucoup de mauvais renseignements puisqu'il s'attendait absolument pas au bout d'un mois à être dans la situation actuelle, avec une armée qui n'est plus alimentée, qui n'a plus d'essence, des stocks de munitions qui sont en train de diminuer puisqu'il envoie des missiles, mais enfin. Euh, il faut aussi un petit peu de temps pour fabriquer des missiles et il faut de la technologie. Donc, je pense qu'il est acculé. Et donc, plus il est acculé, rappelez-vous la fameuse histoire du rat que lui-même racontait, quand vous êtes acculé, vous montez les dents pour faire fuir l'adversaire. Donc, il est tout à fait dans cette position jusqu'au boutiste, ce qui peut paraître assez inquiétant. J'espère qu'il n'ira pas jusqu'à appuyer sur le bouton. Mais parallèlement, les marchés, malgré ce constat, reste extrêmement euh, complaisant, comme on l'a dit déjà plusieurs fois. J'entends. Euh, ça m'intéresse aussi d'avoir votre, euh, votre
0: avis sur euh, alors, ce risque de controverse pour les entreprises qui prend euh, peut-être une nouvelle dimension avec la crise russe. Je ne vous fais pas la liste, mais c'est vrai qu'on voit à nouveau une espèce de vague de name and shame sur des grands nombres, Total Énergie étant l'exemple permanent. Il
3: y a eu effectivement, en premier lieu, on a eu le pétrole où on a vu des opérateurs anglo-saxons balancer tous leurs investissements russes sans regarder, honnêtement, Euh, C'était de l'ESG, mais c'était aussi une façon de dire « on a des actifs de piètre qualité là-bas ». On
0: s'en défait Mais ils ne sont euh... pas sortis. Patrick Pouyanné le redit ce matin. y a de pas de Pouyanné. Hein, oui, non, mais Patrick Pouyanné le dit ce matin. On me dit que mes confrères anglo-saxons sont sortis de la Russie. C'est complètement faux. Personne ne sait. Alors, oui, on peut arrêter d'investir en Russie. Voilà. Euh, hmm. Mais les participations qu'on détient, pour l'instant, euh, non, elles sont toujours là. Elles ont été euh, pour certains Patrick Pouyanné le dit. Personne ne sait comment on sort des contrats et comment on sort aujourd'hui des participations, si ce n'est à offrir les 20% que j'ai dans Novatech. À Novatech et, euh, et donc à Moscou, oui. voire aux Chinois euh, demain qui seront évidemment présents pour euh, récupérer ces... Euh... Oui. Ma question c'était celle de, Est-ce en, tant qu'investisseur, aussi, c'est une question. en tant qu'investisseur, comment vous intégrez Est-ce que c'est un nouveau type de risque ou un risque qui prend une nouvelle ampleur Parce que c'est, c'est déjà le sujet dans, dans les marchés. Euh, ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, qu'est-ce qu'on dira demain avec euh, la Chine euh, C'est une question de valeur. Zelensky là, est en train de le dire à l'Assemblée nationale française après avoir fait le, le tour des parlements euh, européens. Les valeurs valent plus que les bénéfices. Euh, Bruno Le Maire le disait il y a 15 jours, c'est une question de principe. Les entreprises françaises doivent participer à l'effort de guerre, quitter la Russie, c'est une question de principe. C'est plus une question de rationalité économique, c'est une question de principe. Si c'est une, euh, je sais pas une nouvelle manière de faire... Qu'est-ce qu'on fera demain avec la Chine C'est
3: effectivement une volonté des états unis de nous pousser à ce que nous passions rapidement du pétrole russe. Euh... Soit... Euh... Et
0: là, c'est pas qu'est-ce que pétrole, c'est champs, le pétrole, oui, c'est Auchan, Leroy Merlin, c'est tout ces boîtes Qu'est-ce qu'on
3: fait de, la, de l'Europe on, on s'auto-détruit. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'énergie, on fait plus rien. Euh, on n'était déjà pas très en forme d'un point de vue industriel. Si on n'a plus les ressources énergétiques pour faire face à notre économie, euh, soyons clairs, on ne retourne pas à l'âge de pierre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura plus la même possibilité de produire. Est-ce que c'est de l'enjeu de principe C'est simplement de priver de la Russie des ressources pour maintenir ses budgets et, 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 et la capacité militaire Je l'entends très bien, mais est-ce qu'on doit, nous aussi... Euh, par là même, euh, se priver de toute possibilité de faire fonctionner nos économies, c'est un autre sujet. Moi, je constate et que les entreprises prennent
0: les devants et s'auto-censurent elles-mêmes. Les banques oui, 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 disent mais qu'elles manière s'arrêtent. Ça, vous, euh,
3: Monsieur Pouyanné vous répond très clairement moi, je ne peux pas me permettre de mettre euh, les pays européens en pénurie. Non. À partir de là, je considère que mon devoir est de continuer oui. de faire le maximum pour fournir il, l'énergie. Il dit dont on a c'est une décision consommer.
0: politique. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Oui. C'est ce qu'il dit.
2: Non, mais si, si on sort, parce que là on a parlé du, du, du pétrole, mais si on sort du cadre du, du secteur pétrolier et de l'ensemble des autres secteurs qui sont industriels ou de services, bon, ce qui nous aide, c'est qu'on sait que ça représente des pourcentages relativement faibles en termes de chiffre d'affaires ou de profitabilité. Donc un certain nombre d'entreprises disent « aujourd'hui je ne travaille plus, je ferme mes boutiques, je n'exporte plus en Russie pour respecter les, les sanctions ». Ce n'est pas un critère ESG supplémentaire. Euh, Et ça n'aura pas, d'un point de vue financier, un impact colossal. Ça aura au cumul avec la hausse des matières premières, avec les perturbations. Il y aura des impacts. Mais en termes d'impact réel, à court terme, au niveau du chiffre d'affaires... C'est, pino- c'est pas grand-grand-chose, la Russie. Décision
0: symbolique qui permet de montrer qu'il y a un peu de vertu oui, dans ce qu'on oui, fait, quoi. Oui, il n'y a D'accord. qu'une
2: seule chose qui me gêne dans ce genre de décision, c'est que je comprends tout à fait la décision politique et la décision de dire, ben bah, voilà, on veut sanctionner un régime. Euh, mais je pense qu'il est important de montrer à la population russe qu'on ne sanctionne pas la population russe. Euh, et malheureusement, là, il n'y a, a pas de demi-mesure. Mmh. Donc, euh, si on fait ça, je peux le comprendre, mais si jamais... Euh, il y avait un, un changement de régime ou quelque chose qui arrivait à se mettre en place. On peut rêver. Je pense qu'il est important que toutes les entreprises occidentales manifestent un soutien vis-à-vis de la population russe pour ne pas laisser les Chinois occuper le terrain laissé, c'est, par exemple. C'est, c'est bien le,
3: le paradoxe de la communication de Nestlé. Euh, au... Alors, je n'ai pas suivi précisément celle de ah, Nestlé. Mais... Nestlé qui dit qu'ils vont se retirer euh, oui. de, de la Russie. Oui. Pour autant, sur les produits essentiels... Alors, euh... On va faire le tri des produits essentiels, c'est ouais, une notion ouais, assez vague mais, mais oui. vis-à-vis de la population. Ne sembl- ouais, ça me semble
2: ils, intelligent.
3: Ils ne peuvent pas se retirer euh, comme cela. Mm. Et donc, euh, on, on est dans ce clair-obscur difficile. Mm. Euh, et euh, en l'occurrence, nous, euh, gérants de, de, de fonds euh, et d'épargne, euh, moi j'ai attaqué, j'ai, on, on a fait évidemment le, le, le tri tout de suite pour savoir parmi les fonds que nous détenions... Géré par des tiers euh, sur les émergents quelle était l'exposition éventuelle euh, directe euh, à la Russie il s'est avéré que sur les trois fonds émergents que nous détenions, il y en avait un seul qui avait 3% et on en est sorti rapidement donc tout mmh. était facile oui. euh, je, la réalité du monde virtuel, la réalité du monde en Ukraine où il y a une bombe qui arrive sur la tête c'est pas la même euh, mmh. et, et, et je crois que nous il faut qu'on se réveille, on n'est pas dans un jeu vidéo, on est en train de parler de notre capacité simplement à nous fournir euh, les matières qui nous sont nécessaires à notre production euh, de, de, de blé, de céréales, etc. Nos matières premières énergétiques pour faire absolument tout ce dont on a besoin, y compris notre vie quotidienne. Et donc, on est sur des enjeux qui sont cette fois-ci tout à fait tangibles. Et effectivement, on peut se gosser se de grandes phrases, de grands trucs, mais force est de constater quand même, que pour l'instant, on nous livre encore des euh, 35 000 m3 par, de, de gaz par jour euh, provenant de Russie, et que l'Europe trouve ça tout à fait euh, nécessaire et stratégique. Donc, on peut, pas, on peut avoir un discours politique. Les faits, en réalité, économiques, nous montrent bien qu'on est dépendant, et que tant qu'on a euh, cette dépendance, on ne pourra pas s'exonérer de continuer à se fournir comme on peut, et à n'importe quel prix, parce que ça nous
0: est indispensable tout simplement. Hum? Est-ce qu'on... Comment on considérera la Chine demain Encore une fois, j'ai l'impression que c'est une question euh, importante qui peut se, se poser. Est-ce qu'on aura ces mêmes valeurs, ces mêmes principes euh, demain quand la Chine récupérera Taiwan, puisque c'est euh, l'histoire qui est écrite pour les prochaines euh, les prochaines années Est-ce que là, on regarde la taille de l'économie, on n'aura pas le même genre de discours euh, politique Si le monde devient multipolaire, avec un poids des États et donc un poids du politique de plus important, de plus en plus important, y compris dans le dans le business, dans le milieu des affaires faire. Yeah. Est-ce qu'on va pouvoir investir encore demain dans des entreprises chinoises qui seront dans le giron du pouvoir politique, qui serviront les intérêts d'un pouvoir politique qu'on connaît, dont on sait quand même oui, ce qu'il ça. est, dont on connaît la, la nature Est-ce que certains de vos clients ne vont pas vous demander à un moment de regarder un peu précisément ces questions
2: Non, mais c'est, c'est déjà le cas aux États-Unis, puisqu'un certain nombre de sociétés n'ont plus le droit de, de commercer avec les États-Unis, c'était chinoise, voire de ne plus être cotées en bourse ou de lever des capitaux. Donc, aux États-Unis, le mouvement a, a été lancé. Euh, c'est bon, c'est plus à cause de ce qui se passait avec les Ouïghours ou euh, à oui. cause de liens directs. Mais, certaines oui. mais les sujets sont multiples. Hein. Bon, j'ai cité ça Taïwan, semble, mais euh... ça me semble très logique. Donc c'était un élément euh, du panorama ouais. qui va rester. Je pense que là, il faut se laisser un petit peu de temps devant nous. C'est, ça ne va pas se faire. C'est pas l'urgence du, du non, moment. C'est quoi. pas du tout l'urgence du moment. Puis euh, comme le disait François, bah, on a quand même besoin de continuer à importer des biens de consommation. Ouais, Donc euh, on ne va pas non plus sanctionner tout de suite la Chine. Mais euh, le côté un peu positif, euh, s'il y en a, de cette crise avec, euh, sur l'Ukraine, c'est que le fait que le monde occidental ait euh, réagi très rapidement euh, pour condamner cette agression et mettre en place des sanctions, c'est de manière indirecte un message qui a été aussi envoyé à la Chine. Et bon, je pense qu'il fallait le faire.
3: Ah – ouais. ah c'est, 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 moi, pour le coup, ma plus grande surprise dans ces événements, au-delà de, effectivement, le, le, l'invasion de l'Ukraine, c'est, c'est effectivement... Euh, la rapidité et l'unicité de la, réforme, la, la réponse pardon, européenne sur les sanctions. Je crois que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été euh, imaginé mais qui n'avait jamais été vécu. Ensuite, dans ma vie personnelle de boursier, euh, voir la Suisse s'aligner sur ses sanctions à 100% dans un délai aussi court, euh, on est un, je suis tombé des nues. C'est le monde à l'envers. En tout cas, c'est, ben oui. c'est une très bonne mais surprise. Bien sûr, c'est, un une surprise. Euh, euh, c'est un renversement de table. C'est un renversement de table, oui, vous avez raison. Et, euh, Clairement, s'il y a un échec de Poutine... C'est que je pense qu'il pensait sincèrement, au-delà de la résistances oui. qu'il avait trouvées en Ukraine, il ne pensait pas du
0: tout... Oui, oui pense de... que nous-mêmes, on, on ne pensait pas, on n'imaginait pas être capable de, 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 Et je de mettre en place que une, les telle grands réponse, de, une telle négociateurs d'une telle unité.
3: Les de notre communauté européenne bon, ont vraiment eu, on, là aussi... Euh... On
0: verra jusqu'où l'unité tient, euh, puisque la question énergétique, encore une fois, est posée, mmh. avec euh, cette dépendance euh, très forte euh, de, de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, j'entends, euh, désormais... Alors, enfin, l'avantage tant financiers financiers le
3: des dans lequel nous naviguons, c'est qu'ils nous permettent de trouver, entre guillemets, des réponses, c'est-à-dire des investissements qui sont corrélés de manière positive à un certain nombre de sujets que nous avons aujourd'hui. Sujet matière première, sujet inflation, ouais. euh, on a des secteurs qui peuvent en bénéficier. Sujet géopolitique tension, etc. On a des secteurs industriels qui bénéficient à plein et on le voit quand on regarde des Thalès, des Dassault, euh, y compris des Dassault Systèmes où je me suis demandé au début si c'était pas certains investisseurs qui avaient compris C'était trompé en traversant les systèmes Parce que <rire> ça montait euh, alors que les valeurs technologiques baissaient et dans le contexte que nous traversions. Je dis ça pour la blague mais parfois on voit des choses qui nous surprennent oui. sur les marchés et ça, ça en a fait partie. Euh, donc on a, on a des, 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 des choses qu'on peut non. identifier qui correspondent à cette phase de marché. Il y a du
0: spécifique intéressant là.
3: Toujours... Euh, mais, mais dans un, un schéma de matière première aussi on a la chance d'avoir, euh, on n'est pas les pays où il y a le plus de mines cotées, mais on, on a quelques euh, sociétés qui sont directement connectées sur l'extraction et sur, euh, je dirais, positivement à la survalorisation des, de certaines matières premières ou au recyclage de ces matières mmh. premières. Donc, euh, typiquement, on a des grands acteurs français qui sont dans cette Des utilities, hein, c'est les ça Des utilities, ouais, oui, c'est très porteur. Ouais, Ils ouais. ont la capacité d'impacter les prix. Euh, si on prend euh, euh, des exemples... Euh, il y a, par exemple, vous avez 70% du, du business où les prix sont indexés sur l'inflation et une trentaine d'autres qui sont avec des clients pour lesquels vous avez des négociations régulières sur les prix et plutôt la main forte. Donc, vous avez cette capacité de, résil- de résilience mmh. par rapport au contexte économique et par rapport à un scénario de stagflation. Donc, euh, vous avez des, des titres comme ça que vous pouvez identifier. Et après, on a naturellement... Aussi, ben, on peut aller chercher des valeurs euh, euh, l'immobilier. Ben, par exemple, l'immobilier, ben, vous avez là quelque chose qui vous protège plutôt bien de l'inflation parce qu'on le voit bien les indices de révision des prix. Là aussi, c'est indexé. Voilà, c'est assez indexé à la construction euh, évidemment, sur l'immobilier commercial. Et on a vu des parcours euh, plutôt intéressants de ce côté-là. Euh, des foncières, euh, je pense à des foncières aussi allemandes qui, qui, qui ouais. se portent bien dans ce contexte-là. Oui, Donc, et le marché on, fait on peut... cette...
0: Dis- 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 les les exemples être... que vous citez, oui. Le... Ça va très vite oui, oui En fait, le, ça va très Tout ne baisse pas de la même manière. Parce que mm-hmm.
3: le, le cerveau des gérants, je pense, est, est calibré avec des, quelques sensibilités de base en fonction des secteurs et en fonction mm. des entreprises. Et donc, ça va assez vite. Et on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et D'ailleurs, il y a un autre secteur qui a très bien rebondi depuis la semaine dernière. C'est le secteur bancaire. On a un rebond extrêmement puissant du secteur bancaire qui avait fait un pour le coup, un, un plongeon assez stratosphérique euh, dans la première phase. De...
0: Et ça, on est toujours confortable avec l'idée du secteur bancaire Il y a moins on... de croissance demain, si c'est plus compliqué euh... si, si on regarde le taux euh, à
3: 10 ans français qui est les et 1% D'accord. et les marges de crédit qui D'accord. vont nécessairement remonter, euh, même s'il n'y a pas l'effet de levier sur la croissance, on n'est pas dans une, aujourd'hui une récession en tout cas pas prévue dans le scénario central non. pour 2022. Euh, on a 2,8% de croissance anticipée on va dire par le consensus pour être poli. Mmh. Euh, clairement là, c'est un scénario qui est très favorable pour les banques et en matière inflationniste, elle est extraordinairement favorable pour les banques. Donc euh, on n'a pas de, 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 de sujet là où on a un sujet c'est sur les provisions pour risque, évidemment, qui vont nécessairement remonter dans un contexte où il y a plus de fébrilité, où il y a plus de, 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 de volatilité sur les.
2: Et, et un sujet de volatilité Vincent. parce que c'est un secteur qui est également un petit peu plus risqué, donc plus volatile, donc mmh. il est plus difficile à appréhender. Euh... Mais
3: je suis d'accord dans ces phases là. Le risque d'apparition du signe noir, oui. alors on a parlé d'un signe noir de fermeture de robinets de gaz ou de pétrole, euh, un signe noir bancaire, pourquoi pas Je veux dire, un, un Je sais fonds matière première euh, aujourd'hui oui, qui est centré, ça me avec, fait avec, plus avec plus une plus place ça. comme
0: le London Metal Exchange qui n'arrive pas à côté le nickel, euh, on peut imaginer qu'il y aura sur les matières premières des pertes de oui. trading, ou en tout cas des problèmes, oui. des sujets, euh, etc., etc. Soyons clairs, la réalité physique
3: des transactions sur la matière versus la réalité financière ah, oui. des encours qui sont manipulés sur les marchés financiers concernant cette matière physique sont dans des disproportions Bien historiques. Donc on marche sur la tête. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'Europe réfléchit à les négocier donc, hors marché de l'achat de gaz à, 20, enfin, à l'Europe des 27, euh, directement avec les producteurs de manière hors marché pour s'extraire de La financiarisation
2: oui, du... Euh, oui. oui, la, la financiarisation de toute manière. Non, pour compléter, le, la petite revue sectorielle où, euh, bon, je... qui, qui était plutôt, euh, on va dire, sur des secteurs, j'allais dire value, mais... François Cholet, value Non, mais moi, je trouve qu'en ce moment, il faut être assez diversifié. Il faut avoir effectivement des hedges, et c'est plutôt... Pour, la, pour des raisons concrètes des, des titres value, hein, c'est-à-dire euh, des, des pétrolières, des produits de base, euh, voire euh, les bancaires, c'est pas tellement un edge Mais à côté de ça, on a aussi des secteurs traditionnels qui avaient fait mmh. toutes les hausses des années précédentes, qui avaient été très attaqués par la hausse des taux, mmh. euh, dont certains titres ont déjà pas mal reculé, oui. sachant que les taux américains, eux, ont déjà pas mal monté, euh, on retrouve à, on, on commence à trouver ouais. des titres qui étaient très très chers qui deviennent un peu garpes, donc on a aussi indépendamment de ces secteurs-là des titres plus classiques, plus traditionnels qui ont aussi du pricing power comme le luxe où on peut trouver des titres avec une certaine attractivité, ouais. bon c'est moi, peut-être pas encore le j'ai... cas d'un sous-système, hein, encore pas assez encore, cher, c'est assez mais cher. Euh, on peut trouver aussi des valeurs de croissance un peu moins chères.
3: Oui, moi j'ai été surpris par des multiples, en regardant des dossiers en faisant des, 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 des screening ouais. essayer de, de trouver des choses, notamment dans les valeurs un peu techno-européennes dans les valeurs connotées ce digitales. Cher, non, mais je regardais des choses qui m'ont un peu marqué cette semaine. Je regardais l'eau fraîche, ouais. un dossier qu'on n'a pas en portefeuille, qui a été corrigé de manière ah, oui, oui, considérable, oui. qui est une techno qui gagne de l'argent, qui a du cash flow positif, ouais. euh, qui fait de la livraison donc, de panier ouais. de repas euh, à préparer à la maison. Ouais. Euh, donc avec des marges tout à fait confortables et je vois le titre à 12 fois les bidas, c'est-à-dire mmh. en valeur d'entreprise quelque chose oui, oui. qui correspond pas du tout ni Un au secteur ni pas à la qualité souhaiter. de mmh, cette entreprise-là. Mmh. Donc ça fait des, des, c'est des signaux comme ça qu'on voit aujourd'hui sur pas mal de valeurs technologiques, et on regarde les fonds qui sont investis dessus, euh, d'hypercroissance ou de croissance techno, euh, les repis sont encore autour de moins 18, moins 20, euh, oui, pour une ouais. bonne partie d'entre eux. Ouais. Donc euh, euh, bon, Alors vous me dites que je suis value, c'est vrai que non, c'est non, non, ma culture... On a un très bon fonds de croissance, oui. qui, qui okay, pour je... le coup, avez... a, a euh, fait ce biais d'aller, à un moment donné, par choix, sortir de l'hypercroissance et des multiples à plus de 45 fois les ouais. résultats pour aller vers des choses qui étaient plus raisonnables et ouais. effectivement ça, ça amène ça pas mal de surperformance ouais. depuis le début. Et c'est et vrai
0: que, c'est vrai vrai que dans le rebond c'est intéressant mais le, le, le Nasdaq offre une, une bonne résilience après avoir corrigé plus que les autres euh, c'est sûr mais ouais. c'est
2: vrai que ça ouais. commence à... Mais je pense que c'est peut-être l'anticipation que les taux américains euh, ont fait l'essentiel de la hausse ouais. hum. Si on reste dans un scénario médian, euh, assez confortable, où on n'a pas une inflation qui reste à 5% pendant euh, pendant 3 ans, hein, mais si on pense qu'au-delà de cette crise, euh, avec les efforts de la Banque Centrale Américaine, on a une inflation qui se normalise aux alentours de 3, bon, ben, si les taux euh, doivent monter à 3 ou 3,20, on est... Euh... Si loin non plus.
0: Hein. Et le Donc... plus vite sera le mieux 50 points de base Passer non, de, de, je... d'un chemin de 25 à 50 points de base, ça, ça peut être utile dans le.
2: Non, je pense que la Banque Centrale, si elle monte ses taux plus rapidement, euh, c'est pas tellement à cause du risque inflationniste. C'est plutôt pour se redonner rapidement des marges de manœuvre, ah. pour pouvoir rebaisser les taux si on en avait besoin. En fait, c'est l'histoire, pas, c'est mon histoire,
3: l'histoire des banques centrales aujourd'hui, c'est qu'elles ont drivé les marchés depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, c'est elles qui font elles communiquent, les, hein. la, la, les marchés. Euh, aujourd'hui, on a une inflation qui fait qu'elles ont perdu énormément en crédibilité. Ouais. Et donc, leur seul sujet, D'accord. c'est retrouver la crédibilité vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis de... Des, des, des agents économiques.
0: Et se recréer des marges de manœuvre, euh, et, faire d'une pierre de coups, est... en Le, c'est le premier D'accord, point, c'est la c'est crédibilité, la crédibilité oui. vous dites. Parce que là, sincèrement,
3: oui. c'est inouï la façon dont elles, ont, dont elles ont
0: tardé, pardonnez-moi, à revenir dans le cycle et à remonter les taux. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que si jamais l'inflation américaine après avoir marqué un pic à 10% et quelques, j'en sais rien, dans les prochains mois, se met à rebaisser en deuxième partie d'année, c'est pas 50 points de base au, au mois de mai de la Fed qui fait que l'inflation non. rebaissera non. quelques mois après. Surtout quand votre inflation, ah. elle est liée
3: aux matières premières mm-hmm. pour les deux tiers de, 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 de l'inflation. Donc mm-hmm. enfin, là, on, on est encore une fois, c'est un sujet de crédibilité qu'il faut réasseoir pour les banques centrales. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Banque Centrale Européenne elle-même se remet dans la course, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes les mêmes éléments en face de nous en Europe. Malheureusement, on aimerait bien avoir ah ouais. eu de l'emploi aussi tendu, etc. Mais ce n'est pas du tout les mêmes euh, éléments qu'aux états unis Mais
0: nous, on part de taux négatifs. Voilà. C'est ça.
3: Mais il faut, il, il faut aller sur ce chemin de crédibilité parce que c'est la manière de s'assurer qu'on aura euh, encore avec nous pour de nombreuses années. Voilà. Un des éléments qui aurait pu expliquer d'ailleurs le rebond des marchés, c'est qu'on a eu quand même pas mal de rumeurs aussi sur ces obligations euh, européenne qui pourrait être lancée en urgence oui. pour venir en aide aux investissements de la transition énergétique. C'est pareil, etc. c'est comme
0: sur l'énergie, on attendra de voir ce l'unité européenne voilà. nous, euh, nous conduit sur ce, <rire> sur ce point-là, sur le, l'idée d'une nouvelle séquence de, de dette commune après la dette commune du Covid. Bon, merci beaucoup messieurs, merci d'avoir partagé vos réflexions, votre analyse du moment dans cette, cette phase de, de crise hein, qui, euh, qui perdure et des marchés qui ont euh, cédé un peu de terrain aujourd'hui après un rebond spectaculaire. Ces derniers jours, on a fini en baisse de plus de 1%. En Europe et à Paris notamment. Vincent Genzi était avec nous en plateau, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, oudard et François Cholet, directeur général de Montségur Finance. Dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la logistique et plus précisément, même de la robotique appliquée à la logistique, puisque la robotique est un des thèmes de prédilection, un des thèmes d'investissement de prédilection de Trecento Asset Management. Et c'est Alice Labouz qui est à mes côtés en plateau présidente de Trecento AM. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, déjà, enfin, on va parler d'une société alors, euh, qui s'appelle GXO Logistics, qui est une, une boîte euh, américaine. Vous allez nous raconter son histoire. Mais oui, dans le monde désorganisé des chaînes de production qu'on connaît aujourd'hui avec la Covid dont mmh. on n'est pas encore complètement sorti et la crise géopolitique majeure qu'on est en train de vivre. Oui, je me dis que la logistique, c'est un, un bon thème d'investissement euh, et sans doute pour plusieurs années, euh, Alice. C'est
4: un excellent thème d'investissement. D'abord parce qu'il y a eu une accélération et vous le disiez, du e-commerce pendant la période de Covid. Déjà que la pente était très ascendante sur le e-commerce, mais là avec le Covid on a tous pris l'habitude de commander en ligne des Tas de choses et ça complexifie en fait les chaînes de logistique. Et donc, dans ce cadre-là, le deuxième effet qui se coule, on va dire, de l'explosion du e-commerce, c'est vraiment l'explosion du marché de la logistique. Donc, ça vaut le coup de s'y intéresser et ça vaut d'autant le coup de s'y intéresser qu'en réalité, il y a une thématique sous-jacente dans la logistique qui est la robotisation des entrepôts, notamment. Et on sait qu'on peut gagner jusqu'à si on robotise son entrepôt, on peut gagner jusqu'à 50% de place. Et donc, dans un contexte où c'est pas si simple de trouver des entrepôts, ça coûte cher et évidemment, en fait, les en robotisation sont absolument colossaux. On voit émerger des sociétés dont, certaines, dont on a déjà parlé, qui trouvent des solutions, en fait, évidemment, pour améliorer la productivité au sein de ces centres logistiques. Ouais. Donc, c'est un peu le combo gagnant et ah, c'est oui. pour ça que je trouvais que c'était intéressant ah, bon, d'en oui. parler parce que, finalement, dans un contexte comme aujourd'hui, qui est un contexte où franchement, la visibilité, même pour les professionnels, n'est pas franchement d'une non. clarté absolue. Euh, il y a quand même quelques certitudes. Il y a des certitudes et ces certitudes, il faut s'en servir comme une boussole. Hmm. D'où l'importance des thématiques et d'où l'importance de se dire en fait bah, qu'est-ce qui marche aujourd'hui bah, Il marche quelque chose C'est que tout le monde est sur son téléphone En train d'acheter à peu près tout ce qui est possible et inimaginable Et de se faire livrer Et se faire livrer c'est pas si simple Parce qu'on est de plus en plus exigeant On veut que ça arrive vite On veut pouvoir le renvoyer comme on veut, quand on veut Et ça c'est un des gros, euh, c'est très important en fait Le, le renvoi des colis en fait ouais. Il faut que les plateformes logistiques soient oui. capables de le traiter et, oui. et la société évidemment dont on va parler Est une des expertes en la matière Donc euh, oui en fait Notre mode de consommation est différent d'avant et donc, il y a des nouveaux marchés qui se créent. Et ces marchés-là, qui sont en croissance, il faut savoir les capter. Et en période de crise, c'est le meilleur moment pour aller chercher des opportunités. La société que je vais vous présenter a perdu quand même 14% depuis le début de l'année. Par conséquent, c'est un bon point d'entrée et on va en parler volontairement.
0: Oui, ouais, bien sûr. GXO Logistics, alors, qui, est, qui est une société à la fois nouvelle et pas vraiment nouvelle, puisque c'est une, une scission, un spin-off, comme on dit, d'une grosse société de transport et de logistique, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle XPO Logistics. C'est ça la maison mère. Euh,
4: Exactement. Alex, hein. En fait, XPO c'était une géant, géant, géant ouais. de la logistique. Ils avaient à la fois de la logistique en mode transport routier, donc des camions, et aussi en fait des centres de stockage et des centres de logistique qu'ils louaient en fait pour des pour différents clients. Et ils ont décidé de scinder les deux et donc de côté en bord c'était seulement l'année dernière donc il y a ouais. pas si longtemps ouais. que ça euh, cette société et qui s'occupe exclusivement en fait des entrepôts et de la gestion des entrepôts. C'est euh, vraiment d'ailleurs on, on les connaît un peu parce qu'à une époque on a eu dans la Côte française d'une société en fleuron national qui bien s'appelait sûr. Norbert dentre qui sûr. a été rachetée par XPO ouais. par exemple. Donc euh, bah, la société en question est assez récente mais en réalité c'est le spin-off d'un très gros groupe connu mondialement. C'est le deuxième hein, au, au monde, donc maintenant en fait cette société-là, la GXO, c'est le deuxième dans la logistique, on appelle ça logistique contractuelle hein, pour être précis, ouais. euh, derrière DHL. D'accord. Et, oui. et c'est intéressant aussi parce qu'en fait c'est un marché qui est encore extrêmement fragmenté la logistique C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est le deuxième mondial, il ne représente que 2,5% ah ouais. des échanges logistiques dans le monde Donc ouais. ils viennent de racheter une société sur le marché anglais Et il y a beaucoup de chances qu'il y ait des opérations de fusion-acquisition, qu'il y ait une forme de concentration de ce marché-là Et c'est encore un levier supplémentaire d'augmentation en fait, de la valeur de ce titre
0: Bon, quels sont les, 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 les atouts d'une société comme GXO Logistique aujourd'hui dans le monde de la logistique et, et justement, sur la robotique, qu'est-ce qui fait peut-être que c'est une société avancée en matière d'automatisation, de robotisation de ses entrepôts Sur quoi est-ce qu'il travaille Et pour quel type de client C'est du e-commerce, c'est ça le client c'est, derrière
1: C'est principalement, principalement, c'est
4: à 40 et quelques pourcents du e-commerce. Ouais. C'est aussi beaucoup d'alimentaire. Parce que vous savez que maintenant, l'alimentaire, en fait, la livraison alimentaire, c'est devenu absolument énorme et puis euh, certains euh, biens de consommation assez courants aussi euh, qui sont euh, livrés euh, donc en tout cas qui sont stockés euh, par cette société là. Alors pourquoi, pourquoi c'est intéressant aussi C'est parce qu'on peut se dire parce qu'un des enjeux c'est aussi la montée des prix des matières premières et notamment du pétrole parce que pour ceux qui ont du transport routier par exemple bon bah c'est pas très et pratique oui. parce que ça coûte quand même plus cher. Alors il y a quand même des directions financières qui ont souvent pris quand même des mesures pour euh, faire en sorte de couvrir euh, l'éventuelle hausse de, du prix du, du, du gasoil mais enfin tout de même si vous voulez c'est un des enjeux. Là l'avantage c'est que vous n'êtes pas sur une société qui a des camions. Ouais. Vous êtes sur une société qui a des entrepôts, mmh. premièrement. Deuxièmement, effectivement, ils ont beaucoup investi dans la logistique, dans la robotique, pardon. Ils font partie des, de ceux, en fait, qui ont le plus, depuis longtemps, investi dans des solutions robotisées, ce qui leur permet vraiment de gagner du temps, de l'argent et surtout de faire en sorte que la plupart des clients les choisissent. puisqu'ils ont une efficacité, vous savez, en fait, il y a une mesure un peu spécifique qui est faite, qui fait qu'ils ont une parmi les meilleures efficacités au monde et c'est la raison pour laquelle les géants, euh, comme les grandes marques qu'on connaît ouais. du e-commerce, les choisissent. Donc ça c'est très important. Ensuite, euh, ensuite ils sont présents quand même, enfin ils sont d'abord sur le marché américain majoritairement et c'est quand même le marché le plus dynamique et le plus euh, consommateur on va dire de solutions de e-commerce donc vraiment ils connaissent un boom qui est absolument colossal. Ouais. Euh, on peut même évoquer peut-être quelques éléments quand même de, de croissance. En fait, le marché alors, du e-commerce dans le monde, c'est 5% de croissance par an. 5%, c'est quand même beaucoup. Hein. Eux, ils sont plutôt à 10%. Donc, ils ont une capacité, si vous voulez, à aller chercher des parts de marché mmh. quand même assez fortes. Et donc... La, la cote est quand même très rare en matière de, de logistique Si aujourd'hui vous voulez faire de la logistique Honnêtement, bon ouais. courage, il n'y a pas ouais. beaucoup de sociétés ouais. Côté, et j'ai même regardé, pour ne rien vous cacher Il n'y a pas de fonds d'investissement Il y a un tracker logistique qui existe pour ceux que ça intéresse Ceux qui veulent jouer à la logistique dans l'ensemble Mais en fait, la, la, la cote est très rare Et c'est pour ça que ça vaut le coup, là, surtout sur un point bas comme ça
0: Il y a beaucoup de boîtes d'aller. de transport, maritime, fret ou autre voilà. Mais sur de la logistique la pure, pure d'entrepôt Vous dites, il y a assez peu de pure players comme ça qu'on peut, qu'on peut jouer C'est quoi l'enjeu du retour de colis là Vous dites commerce là. Hein. Bah, et comment ils comment il gèrent justement cette, mais... euh, cette nouveauté Parce que c'est vrai que ça fait simplement quelques années maintenant mmh. qu'on a l'habitude de renvoyer des colis euh, avec les, les produits qui ne conviendraient pas.
4: Bah, l'enjeu il est simple, c'est qu'il faut qu'en fait dans vos chaînes logistiques vous ayez toute une partie qui soit dédiée au retour de colis, qui soit normée et bien organisée. Or en fait, historiquement euh, bah, c'était pas géré tout à fait de manière extrêmement fluide non ouais. et donc il a fallu investir et en fait cette société GXO ils ont investi parmi les premiers pour créer des chaînes spécifiques en fait au de leur centre logistique dédié au retour ce qui fait qu'ils sont très bons sur les retours or on sait que les consommateurs ah ouais. jugent énormément les entreprises de e-commerce par la qualité du service retour ou du service client si rapidement euh, votre colis a été euh, donc reçu puis remboursé ou alors rapidement échangé évidemment vous avez une bonne expérience client vous allez mmh. mettre 3, 4, 5 étoiles et là ce sera bon pour la marque donc c'est un, encore un atout supplémentaire de cette structure qui vaut vraiment le détour
0: bon c'est des boîtes de croissance, si mmh. je comprends Tout à fait. Ça, ça se paye cher un peu Beaucoup, vous disiez, ça a perdu 14% depuis le début de l'année, mais je n'ai pas la perspective, parce que c'est coté depuis 2021, en fait, c'est ça Exactement. Euh... Alors, ah ouais. je peux...
4: Okay. Je peux... Ah, bon, j'ai pas le papier, mais ça, ça se paye 1,4 fois le chiffre d'affaires, donc ce n'est pas très élevé, D'accord. en fait. C'est vraiment, c'est, ça reste quelque chose de, d'assez raisonnable. Euh... D'ailleurs, c'est même à se demander pourquoi c'est si peu cher. Hein. Ouais. Mais, euh, mais après, c'est pas une société de value, si ce n'est pas 0,5 fois le chiffre. Non, 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 bien sûr. Ouais. Mais tout de même, en fait, pour une société qui affiche une croissance de 10%, qui a parmi les plus belles marges du secteur, qui Énormément investi et qui continuent à investir dans la RD, c'est-à-dire dans la robotisation de leur, de leur outil logistique, euh, c'est plutôt euh, très raisonnable. Et j'ajoute que c'est une société américaine et que dans le contexte actuel, peut-être qu'il faut réfléchir à diversifier son épargne et à aller sur le marché américain, marché où il y a le plein emploi, oui, un peu d'inflation, mais où la Banque centrale est quand même à plus de largesse, en tout cas, est plus réactive que chez nous parce que nous, on n'est pas dans une situation extraordinaire. Donc peut-être pour diversifier son portefeuille, c'est pas idiot. Oui.
0: Période de crise, on le voit d'ailleurs, hein, le marché américain redevient tout de suite un marché euh, refuge pour les investisseurs euh, internationaux. Et donc aussi, vous le disiez en introduction, mais l'idée d'une consolidation de ce, ce marché mondial de la, de la logistique, et c'est vrai que la part de marché et, et ne représente vraiment pas grand-chose. Et ils ont signé, vous le disiez en introduction, mais une, intro, une, une acquisition d'un peu plus d'un milliard, je crois, c'est ça Exactement. En Europe. Hein, oui, en, euh,
4: Angleterre. en Angleterre. Parce que leur deuxième marché, après les États-Unis, c'est le Royaume-Uni. Ils misent énormément sur le Royaume-Uni. La France représente seulement 10%. Alors pourquoi est-ce qu'il va y avoir du M&A, donc des fusions acquisitions c'est aussi parce qu'en fait comme leurs clients sont des clients mondiaux globalisés ils ont besoin d'un acteur mondial globalisé ouais. donc il faut qu'ils aient des centres logistiques partout dans le monde pour répondre à une demande ouais. évidemment de, de sociétés qui ont des clients partout dans le monde et il va y avoir probablement une course à l'oligopole euh, dans, sur ce marché là et je crois que GXO qui est deuxième, donc derrière DHL mmh. est extrêmement bien positionné pour le faire
0: Merci beaucoup Alix d'être venu euh, nous avec éclairer plaisir. sur le, le thème de la logistique un hein, sujet clé euh, dans le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, post-pandémique avec euh, en plus cette crise géopolitique qui se rajoute aux, aux problématiques logistiques déjà euh, existantes, robotique et logistique. donc c'était notre thème du jour avec Alice Labouze en plateau présidente de Trecento Asset Management invitée du quart d'heure thématique de Bourse ce soir. Voilà pour cette édition on se retrouve évidemment demain en direct à 12h30 sur Bsmart pour euh, une nouvelle édition de Smart Dance.